0: Benim ve bence tüm dünyanın anlayamadığı konulardan biri gelecek. Geleceğin nasıl geleceği meselesi değil. Gelecek zaten gelecek de gelirken acaba onu anlama konusunda ortaya bir bilgi felsefesi konulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa boşlukta dans ediyoruz. Geleceği anlamanın bilgi felsefesi ne olabilir hocam?
1: Bence bu konularda en fazla zorluk çektiğimiz husus hele şimdi ve sonrasında şu, biz şimdiye kadar doğada zihnimizin bir bölümüyle çok iyi onu kullanarak hayatta kaldık. Neydi o? Tahmin yapıyor, tahminle göre bir şey oluyor, tahminle göre olmadığında davranışını değiştiriyor ve bir şekilde kendi simülasyonunu gerçekleyerek yaşayan bir süreç. Yani taş balta yapmaktan sanayi devriminin sonuna kadar bu iş çalıştı. Ama şimdi 6 ay sonrasında teknolojide ne olacağını kimse bilmiyor. 6 ay sonra devletler muvazenesinde dünyada ne olacağını kimse tahmin edemiyor. Değişimin ve belirsizliğin ana kural olduğu bir dünyada bu 50 bin yıllık döngü çalışmıyor abi. 50 bin yıllık sistemi bence kullanamıyoruz. Şimdi tabiatta yine çok kullandığımız ama sanayi devrimi sonrası şehir yaşamını unuttuğumuz bir başka yetenek bence devreye giriyor. Belirsizlik yani verinin yokluğu yani derin ve karanlık bir boşluk içerisinde dans edebilme yeteneği, geleni kabullenebilme, gelenle hal değiştirebilme ve o halden istifade ederek daha farklı bir moda geçebilme özgürlüğü. Bu devirde insanın en kuvvetlendirilmesi gereken kasının bu olduğunu zannediyorum. Bu ben üniversitede işte okurken karşıma çıkan kaos teorisinin devamlı bana arka planda fısıldadığı ve böyle ima ettiği bir şeydir. Ama Zart diye içine düştük. Hakikaten öyle bir zamanda yaşıyoruz. Abi motor kazası yaptım biliyorsun 4 ay yattım. Ben kaza yapmadan önce var olmayan teknolojinin 5. versiyonu. Ben dışarı çıktığımda karşıma çıktı. Chat GPT 5'i ben motor kazasından kalkınca gördüm. Ben bir 4-5 ay yattık abi ne oldu bu arada? İşte kesilince anlıyorsun ne kadar tuhaf bir değişiklik zamanda yaşadığımızı. Öngörerek, öngördüğün şeye hazırlık yapmanın devrinin geçtiğini düşünüyorum ben şahsen. Dikkatle anı izleyip rotanın gittiği yere... Göre uyumlanmaya çalışmak. Bu beceri, dans gibi bir beceri aslında hakikaten.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Ben de birkaç madde de saymak isterim. Hani insanın bir kere kendisini ve diğerini anlaması için de bir felsefeye sahip olması lazım. O yüzden felsefe her şeyin özü ki hani matematikte, fizikte her disipline bulabileceğiniz bir alan felsefe. O da bir yanılgı bence. Hani felsefe kendi başına bir yapı taşı gibi görünüyor. Hayır, felsefe her şeyin içerisinde. Düşüncenin olduğu her yerde. O yüzden bir bilgi felsefesi oturtmalıyız buraya. Yani bir epistemolojisi olmalı geleceği anlamanın. Beş madde de sıralayayım. Birinci madde gelecek dediğimiz zaman bambaşka gelecekleri söz ediyor olabiliriz zaman saları. Ben beş yıl sonra uçan otomobiller olacak dersem büyük ihtimal yanılmış olurum. Ama otuz yıl sonra uçan otomobilleri göreceğiz dersek olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla gelecek derken hangi gelecekten bahsediyorsun? Her gelecek dediğimizde bir zaman kriteri koymalıyız koymadığımızda eksik kalıyor. Bu bir. İki, şu an mevcut olan ve gelecekte de gelişecek ve yeni gelecek olan teknolojilerin tümünü düşündüğümüzde bunların aynı düzeyde olmadığını görüyoruz. Tabii. Mesela yapay zekanın birinci fazında, sensör teknolojileri üçüncü fazında çok hassas ameliyatlar hekimler tarafından sensör teknolojileriyle geliştiriliyor. 3D yazıcılar, üç boyutlu yazıcılar ikinci fazında algoritma teknolojileri üçüncü fazında bütün borsa algoritmaları aslında bugün borsaların sürükleyicisi anlamında. Dolayısıyla Gelecek teknolojinin her biri aynı düzeyde gelişerek devam etmiyor. Öyleymiş gibi davranırsak yine yanılırız. Üçüncü bilgi felsefesi gelecekle ilgili nasıl okuruz konusunda. Bu gelecek yekpare ve tek bir şey değil yani tüm ülkelere aynı anda gelmiyor. Yani nasıl ki 2023'ün Afganistanıyla ile Kanada'sı bir değil. 2080'in Japonya'sı ile ne bileyim Pakistan'a da bir olmayacak. Ya aynı da Türkiye'si ya de bir olmayacak.
1: Şırnak'ta bir köyüyle nişantaşı da aynı Çok değil da yani. Doğru.
0: Çok doğru. Dolayısıyla bu yekbali tek başına böyle bütün olarak gelen bir şey değil. Ancak sen de o teknolojilerden bazılarını kullanabiliyor olursun. Aynen cep telefonu teknolojisinde olduğu gibi. Dördüncü bilgi felsefesi gelecek illa bir kalıba oturtulacak bir kavram değil. Yani gelecek özü itibariyle aynen teknoloji gibi aslında nötr de bir kavram. Yani teknoloji nasıl ki doğası itibariyle nötr onu iyi kullanırsın iyi amaçlarla pozitif olur. Kötü amaçlarla kullanılsın. Negatif yapı olur. Gelecek distopik ya da ütopik gelebilir. Ama orada bir tuzağa düşmemek gerektiğini düşünüyorum. İnsan doğası itibariyle yaşamsal tehdit, beynin buradaki pozisyonunun falan işte uzun yıllardır siz de anlatıyorsunuz. Geleceğin karanlık ve kötümsel olabileceğine ilişkin ...net bir tehdit algılama motoru var orada. Dolayısıyla bir distopya içerisinde... ...yani robotlar bizi yok muyun diyecek. Gelecekte işte sahip olduğumuz mesleklerin %90'ı olmayacak mı? Yani ya iklim i̇nsan felaket... ortadan
1: kalkacak yeni bir türlü gelecek, gelecek falan.
0: İnsan işte iklim felaketleriyle yok olacak mıyız falan. Buraya doğru meyilli oluyor olabiliriz. Ama bir geçmişe baksak... Bu da önemli bir bilgi felsefesi. geçmişten referans alıp geleceği okumaya çalışırsak şunu görürüz. Aristo 2700 yıl önce yaşarken biz Aristo, Platon ya da Sokrates'i çok tanıyor olmamız, onların değerli fikirler geliştirmesinin yanında diğerlerine göre uzun bir yaşam sürmesinin de bir etkisi var. Çünkü yaklaşık 30 yaş yaşıyorlardı. Orta çağda 34 yaş ortalamalarından söz ediliyor. Hatta sanayi devrinin başında 1850'lerde henüz yaş ortalaması 51 civarıydı. Bugün Japonya, Güney Kore, Çin 80.7'yi zorluyor. Biz 77'lerdeyiz. Uzat yüz yaş sınırları konuşuluyor. Yaşam teknolojilerine bakıldığında ulaşım, akıllı ev teknolojileri, üretim teknolojileri ben dünyanın geçmişten günümüze oldukça da güzel bir seyir izlediğini, aslında insanın ütopyik bir dünyada gelişe gelişe devam ettiğini, tüm bu yıpranmaların, savaşların, doğaya karşı işlenen felaketlerin, kayıpların ise teknolojinin yine yani yine geleceğin yardımıyla yamalayarak yama yapa yapa düzeltilebileceği fikrinde olan bir insanım. Dolayısıyla bence geleceği ütopik algılamak daha olası gibi duruyor geçmişe bakarak.
1: Abi belirsizliğin içerisindeki en büyük güç, zaman, şartlar ya da teknolojide değişmeyecek değerlere sahip olmak. Mesela... Biraz önce bahsettiğin o güzel resim hakikaten biz de içinde yaşıyoruz ama bir taraftan da o farklı şartları olan coğrafyaları düşününce ne gelirse gelsin. Mesela sadece bir insan adaleti ve gelir eşitliğini önceleyip bunun için elinden geleni yapsa hani o ütopik güzel işte tıbbi ya da teknolojik imkanlara sahip olmayan grup ya da topluluklara bir şey yapmayı düşünse devamlı. Yani biz bu geliri ve refahı yayma konusunda sadece konsantre olsak geleceğin ütopyalardan öte güzel bir şey olmaması mümkün değil zaten. Ama biz de değerler değil tahminlerimize karşı hazırlık ya da savaş gibi bir refleks var. Halbuki biz yaratanız, biz maruz kalan değiliz ki. Bizim yaratmamız lazım. O yüzden değeri koyup, planı koyup yapmak lazım. Bu boşluklar anca elimizin emeğiyle dolar. Boşlukların insan olarak savurmaya hiç gerek yok bence.
0: Gelecekte boşluk kabul etmez diyelim, bağlayalım.